0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und vor allen Dingen herzlich willkommen zu einer ganz, ganz wichtigen Sendung, in der wir euch durch steuerliche Themen durchführen werden, die wir in den letzten Monaten bei unseren Gastspielen bei Right Capital schon verschiedentlich hatten, aber die wir heute aus extrem berufenen Munde auch beantwortet äh, beantworten lassen, nämlich von Markus Thomas Bold. Er ist Steuerberater und er ist Inhaber einer Steuer- und Anwaltskanzlei in Chemnitz und Berlin und auch mit Ride right Capital assoziiert, also für das Unternehmen tätig. Was ja die Vermögensverwaltende, GmbH unter anderem anbietet, aber vor allen Dingen eben GmbH-Dienstleistung. Wenn euch dieses Thema interessiert, was man damit so grundsätzlich machen kann, dann schaut nochmal in die beiden alten Sendungen rein. Heute geht es um etwas, was insbesondere in den Nachgängen zu beiden Sendungen bisher besonders wichtig war, nämlich die steuerliche Behandlung von einzelnen Wertpapieren. Dazu heute ein Deep Dive. Und nach diesem Deep Dive Seid ihr hoffentlich zu 90, 95 oder 98 Prozent in dem Thema drin. Irgendwie so in dem Bereich werden wir die interessanten und interessantesten Punkte dazu beleuchtet haben. Und in kaum einer Sendung war er so wichtig wie heute. Unser Disclaimer.
1: Denn alles, was wir hier machen, ist keine Steuerberatung. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Es ist natürlich auch keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns hier aus über bestimmte steuerliche Konstellationen, über die Rechtslage. Aber alles, was ihr aus diesen Informationen macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir. können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr insbesondere natürlich auch direkt bei Right Capital in Hülle und Fülle abrufen könnt. So, Markus, wir haben eine ganze Menge an Programmen. Wir haben uns äh, vorgenommen, die wichtigsten Anlagemöglichkeiten, Assetklassen, Wertpapiergattungen, die wir mal steuerlich durchdeklinieren wollen. Wo sind die Unterschiede in der Vermögensverwaltenden GmbH zum in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen äh, Privatanleger. Aber bevor wir da so richtig tief eintauchen, erzähl ein bisschen was über dich. Wer bist du und wie kam es dazu, dass du Partnersteuerberater bei Right Capital geworden bist?
2: Ja, danke für die Einladung. Zu meiner Person, ähm, ich bin von Beruf Steuerberater, komme ursprünglich aus der Finanzverwaltung. Ähm, habe aber dann äh, die Finanzverwaltung verlassen, war ganz normal in der Steuerberatung tätig, in einer größeren Steuerberatungsgesellschaft, die mir die Chance gegeben hat, auch entsprechend beruflich mich zu entwickeln, war dort verantwortlich für verschiedene Bereiche, auch vertretungsberechtigt und habe in dem Zusammenhang mit dem Thema GmbH mich auseinandersetzen müssen. Wenn man GmbH-Geschäftsführer einer größeren äh, Unternehmensgruppe ist, denke ich mal, ist man gut beraten, auch auf der rechtlichen Ebene und auf der steuerrechtlichen Ebene sich dort auszukennen. Das heißt, das Thema GmbH ähm, hat mich dort relativ früh begleitet und ähm, dementsprechend haben auch die Mandanten Rat gesucht äh, bei uns in der Kanzlei, sodass wir dort das Thema Kapitalgesellschaften ziemlich umfänglich äh, betreuen. Und ich bin so ein naja, kleiner Technik-Nerd, mich interessiert so ein bisschen Technik. Ich bin zwar kein Entwickler, aber so Gadgets interessieren mich, technische Entwicklung, Digitalisierung. Auch wenn ich zwar sicherlich ein bisschen älter bin und da nicht äh, zu der jüngsten Generation gehöre. Und vor dem Hintergrund über mehr oder weniger einen Zufall oder private Kontakte ist so dieses Thema, wie kriege ich eigentlich diesen Wuß von Transaktionen, den gegebenenfalls der ein oder andere Trader dort generiert, organisiert. So dass das Thema, ich sag mal, Buchhaltung und daraus aufbauend Jahresabschluss Steuererklärung irgendwie handelbar ist. Das ist so der Ansatzpunkt. Ich denke mal auch ja der Grundansatzpunkt von Wright, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das war dann so die Schnittmenge, dass man sagt: Okay, GmbH, Besteuerung von Kapitalgesellschaften oder auch Immobilienprojekten und dann eben. Buchhaltung in ein bisschen modernerer Form, so nenne ich das mal salopperweise, das auf die Reihe zu kriegen, ist da die Schnittmenge mit Wright. Und so bin ich eben zu dem Team gestoßen. Das sind zwar eine lustige Gruppe von Steuerberatern, wo jeder so seine Fähigkeiten einbringt. Und ich gehöre damit halt zu den Älteren auch. Das ist halt einfach so. Bring aber auf der anderen Seite, denke ich mal, auch eine entsprechende Berufserfahrung und Dinge, die ich gesehen habe, mit ein, sodass mich da so schnell auch nichts aus dem Bahnen wirft. Okay, und in den nächsten 40, 45 Minuten, die uns jetzt noch verbleiben, wollen wir euch eben
0: mitnehmen auf diese Reise. Und ich weiß natürlich genau wie Christian, jetzt schon was kommt. Ihr werdet an bestimmten Stellen Fragen haben und bitte haut sie in die Kommentare. Haut sie in die Kommentare rein, einfach deswegen, weil wir ja wissen, dass wir mit RIDE noch weitere Formate geplant haben und eure Fragen dann auch gerne nochmal aufnehmen können, wenn Markus ein zweites Mal da ist oder wir in einem, in einem gemeinsamen Format vielleicht auch mal mit den häufigsten Fragestellungen, die im RIDE Kundenservice ankommen ähm, und mit Markus dann Dinge nochmal aufarbeiten. Insbesondere guckt eben auch in die Kommentare deswegen rein, weil ja andere Leute schon Fragen gestellt haben können. Und da helft ihr vor allen Dingen damit, um diese Frage entsprechend zu gewichten, mit eurem Daumen nach oben nach, über den wir uns ganz am Rande natürlich aufhören. Aber jetzt... Legen wir los. Markus, das Thema Nummer eins, was bei der Vermögensverwaltung GmbH eigentlich immer so nach vorne geschoben wird, ist mal die Aktie per se. Und äh, von daher fangen wir auch damit an. Mhm. Und wir unterteilen das Ganze zunächst mal in das, was ich mit einer Aktie ja eigentlich äh, haben will, nämlich... Kursgewinne, die Dividenden, die ja auch für eine große Menge der Gesamterträge dann verantwortlich sind, machen wir im zweiten Teil der Frage schon. Aber wir gucken uns jetzt nur mal ausdrücklich Kursgewinne an, wie das in der vermögensverwaltenden GmbH dann abläuft und ob es Unterschiede gibt, ob ich zum Beispiel eine deutsche, eine japanische oder eine amerikanische Aktie in meinem Portfolio habe, um mal die drei wichtigsten Wertpapiermärkte einfach so zu nennen.
2: Wenn man es runterbricht auf die Kernsystematik, ähm, baue ich mir eigentlich relativ einfach. Ähm, klare Sache: in einer vermögensweiten GmbH wird der Ertrag ausgewiesen, gar keine Frage, aber die entscheidende Krankheit ist ja das Steuerrecht. Und das Steuerrecht greift sich eben von dem Gewinn, den ich äh, realisiert habe oder aber den Anleger in seiner Kapitalgesellschaft realisiert hat, nur einen Teil davon. Das heißt, äh, dem Grunde nach der, ich sage jetzt mal, der Aktiengewinn, der Ertrag, der dort realisiert wurde, ist zum ganz, ganz großen Teil zu 95 Prozent steuerfrei, sodass nur ein Anteil von 5 Prozent dort eben halt steuerpflichtig ist. Das heißt also, ein... Relativ schmales Band nur aus dem Gesamtbereich der Besteuerung unterworfen. Ich kaufe für 10.000 Euro, ich verkaufe mit allen Kosten für 20.000 Euro,
0: ich mache 10.000 Euro Gewinn, 95% davon interessieren bei der steuerlichen Betrachtung nicht und 500 Euro muss ich dann als GmbH
2: der ganz normalen Versteuerung zuführen. Genau. Das vom Grundansatz. Ne? Man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, okay, ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten, ähm, keine Frage. Man muss natürlich auch beachten, dass auf der Ebene der Versteuerung Verluste anders behandelt werden. Also wenn ich nur Verluste machen würde, mal unterstellt in dem Segment, habe ich das Problem, dass diese Verluste steuerlich in der Vermögensverwaltung GmbH so nicht abzugsfähig sind. Mhm. Das heißt, da wäre ich... Ähnlich wie so ein Privatanleger, so in Anführungszeichen, aber selbst wenn es dort nur zu marginalen Gewinnen kommt und da ist eine gewisse Marge einfach da, ist selbst diese Marge eben halt nur mit diesen 5% per Saldo dann so. Dann, hin, dann gehen wir da nochmal rein,
0: weil das ist ja schon ein spannendes Thema. Nehmen wir mal einfach den Fall an, ich fange mit 10.000 Euro
2: Minus an. Hm? Was passiert in so einer Situation? Ich sag mal, ich habe ja ein Ergebnis mit Minus erwirtschaftet. Das Steuerrecht würde sagen, dieses Minus negieren wir einfach. Also es wäre eine Null. Okay. Und ein Jahr später zum Beispiel
0: mache ich 20.000 Euro Gewinn mit einer Transaktion. Kann ich diese 10.000 Euro, die ich vorher mit den Wertpapieren an Verlust gemacht habe,
2: als GmbH dann darauf anrechnen? Oder wie läuft das, das ab? Das funktioniert so ohne weiteres nicht, weil im diese... Verluste, die entstanden sind, sind nicht abzugsfähig. Das heißt, sie führen zu einer Differenz zwischen dem, was ich ausweise als operatives Ergebnis, also als Gewinn oder als Verlust in dem Falle und was die steuerliche Basis ist. Also man würde dort von permanenten Differenzen sprechen. Das ist dann einfach so. Die späteren Gewinne sind eben halt eins zu eins mit diesen 95-Prozent-Regelungen begünstigt. Was in der Vergangenheit gewesen ist, die Verluste, könnte man jetzt mal so formulieren, die interessieren dem Demo. Okay, aber wenn ich noch
0: anderes Beispiel, weil ich glaube, das ist, man macht ja gelegentlich auch Verluste, das bleibt mhm. ja nicht komplett aus. Nehmen wir den Fall nochmal etwas anders konstruiert an. Ich mache in einem Geschäftsjahr zunächst eine 20.000er Gewinnrealisierung mhm. und realisiere parallel oder kurz danach oder auch, ich weiß nicht, ob es kurz davor einen Unterschied macht, 10.000 Euro Verlust. Ich habe also netto als Gewinn aus mhm. diesen Transaktionen nicht 20.000, sondern
2: nur noch 10.000 Euro. Man könnte so formulieren, der Gesetzgeber bezogen auf dieser Ebene macht so ein bisschen Rosinenpicking. Das heißt, er schnappt sich nur den Gewinn. Der Verlust als solches, der wird zur Seite geschoben, der fällt vom Tisch einfach runter. Okay. Das heißt, ich kann es nicht verrechnen, ich kann es nicht kompensieren, egal ob vorher, nachher, spielt in dem Zusammenhang gar keine Rolle. Er schnappt sich nur den Gewinn und den Gewinn davon halt die 5 bemessungsgrundlage mal den jeweiligen Gesamtsteuerbelastung. Das
1: heißt also, wir lernen zwei Dinge. Erstens. Gerade in der Vermögensverwaltenden GmbH ist es wichtig, Gewinn zu machen mit seinen Investments. Ja, ähm, auf ja, Dauer ist das was kleines Problem. Ne? Ist, 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 ich finde das generell, ist, generell ganz ja, Es generell, ja. generell, generell ist generell ganz praktisch. Und zweitens äh, schließe ich daraus dieser ähm, bürokratische Aufwand, unter dem wir als Privatanleger ja bisweilen leiden mit diesen Verlusttöpfen, die dann fortgeführt mhm. werden auch über das Kalenderjahr oder das Steuerjahr hinaus, ähm, die auch sehr genau unterscheiden, woher kommt denn jetzt äh, genau. der Verlust? All das ist bei der Vermögensverwaltenden GmbH nicht relevant.
2: Genau, ich habe einfach nur zwei Ströme. In der Effekt, in Effekt Steuererklärung landet es in zwei verschiedenen Zeilen. Die eine Zeile ist Plus Gewinn. Davon nur 5%. Die andere Zeile ist Verluste, die das ja, wir so,
1: außen vor. Sozusagen die Bad Bank... Äh und die jedes Jahr beginnt das Spiel wieder von neu. Die, die, die Bilanz, Erklärung, aber äh, ich glaub, ich sie nutzen, sie helfen. Ja. Und, und jedes Jahr beginnt das Spiel
2: wieder neu. Also mit jeder neuen Körperschaftsteuererklärung wird dieses, was sind die Guten, was hat sich eben nicht gelohnt, jedes Mal wieder aufgeteilt, genau, zwei Rolfchen gebildet.
1: gebildet. Dafür eben ein deutlicher Vorteil bei der Besteuerung. Immer nur den einzelnen Deal natürlich betrachtet. 5% werden dann versteuert. Das heißt also, dann sind wir natürlich davon abhängig, wie ist die Körperschaftssteuer? Ja, wo ist der die Sitz gegeben? Genau, auch, also. wo ist, und dann bei der Gewerbesteuer ist halt der lokale Hebesatz äh, relevant. Aber das ist dann so, also über den Daumen kann man sagen, 35 äh, Prozent davon, oder? Also als, als ja, Daumen ich
2: komme noch alles, man muss ein bisschen regional unterschiedlich. Hier mehr man im Süden kommt, sage ich mal, in Anführungszeichen, desto höher ist der lokale Hebesatz. Da stimmt das mit 35 Prozent, also auf diese 5 Prozent bezogen. Hier äh, Berlin zum Beispiel wäre 410, da ist man knapp über 30. Also... Äh, ich rechne immer mit 33 Prozent, das ist eine gute Zahl. Genau, also, gut aber merken.
1: das heißt, am Ende sind wir irgendwie bei 1,7 sonst was ja, ja, äh, Prozent äh, von dem ursprünglichen Gewinn, während wir ansonsten bei 26, äh, 3, 7, Prozent sind, glaube ich, wenn wir äh, die A Abgeltungssteuer und den Soli nehmen. Ja. Äh, eine GmbH ist, glaube ich, auch wenn man Kirchenmitglied ist, nicht Kirchensteuer.
2: Nee, nee, das können nur natürliche Personen, kann nur Menschen und eben halt auch die Kapitalgesellschaft hat nicht, dass man vielleicht den privaten Bereich kennt, da gibt es keine keine Freizone für den Soli. Also der Soli beginnt bei der Kapitalgesellschaft ab dem ersten Euro-Körperschaftssteuer, was ja vielleicht in der privaten Lohnabrechnung oder Einkommensteuererklärung nicht der Fall ist. Genau. Also Verdichtung, Verdichtung
0: an der Stelle, 5% auf Gewinne und Verluste
2: werden einfach komplett ausgeblendet. 5% ist, ist der Gewinn, der dann versteuert wird, mal eben unter genau. Ausgeblendet werden die,
1: werden die 95%. So, das hm? ist natürlich jetzt die eine äh, Quelle von äh, Aktiengewinn. Diejenige, die natürlich, also das können wir schon sagen, den immensen Vorteil äh, bietet hier bei den äh, Vermögensverwaltenden GmbHs, insbesondere hm? weil das ja auch nicht irgendwie, wie man das früher mal hatte, in, äh, Privatvermögen an dauern oder sonst den was ist es gebunden. Es also ist Zeit, das völlig zeitunabhängig, so wie das ansonsten auch ist. Aber es gibt ja diese zweite Ertragsquelle, die ja einen großen Vorteil hat gegenüber den Kursentwicklungen. Kursentwicklung, können positiv oder negativ sein. Damit kann man Verlust machen. Dividenden sind immer positiv. Im schlimmsten Fall kriegt man keine. Aber wenn es was gibt, ist sie positiv. Da kommt Geld rein. Wie sieht es mit der Besteuerung von Dividenden aus?
2: Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ist das eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Aber ähm, wenn wir uns jetzt darauf reduzieren, wir sprechen vom Normalanleger, der nicht mehr als 1% von der Gesellschaft hält also wirklich Streubesitz im weitesten Sinne, wenn wir uns darauf beschränken, dann ist die Dividende ganz normal in der Bilanz oder in der Gewinnermittlung sowie auch in der Steuererklärung Ertrag, der zu versteuern ist. Dann eben mit dem individuellen Gesamtbelastung in der GmbH, ich hole einfach 33 Prozent, also etwas höher als sicherlich dann auf der privaten Ebene mit der Abgeltungssteuer.
1: Also hier haben wir bei der Dividende keinen Steuervorteil, wie wir ihn für bei... Diesem, für diesen das, genau. Genau, das ist für dann also für das, für das Thema, dass man Unternehmensbeteiligung hat, das ist es äh, was anderes. Den Fall, weil er wirklich sehr, sehr speziell ist, äh, thematisieren wir hier nicht. Wir wollen in die Breite gehen. Das heißt also, der Vorteil bei Aktien kommt aus der Versteuerung von Kursgewinn, nicht aus der Versteuerung von Dividenden. Da darf man ja auch nie vergessen, wenn man Geld wieder aus der GmbH dann rausholt, ne, muss man, sofern man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, natürlich auf die Ausschüttung hinterher dann auch wieder Steuern zahlen. Das heißt, da ist man dann unter Umständen höher als beim äh, Privatgeschäft, äh, wobei da ist auch immer relevant, wie dann das gesamte Setting in der GmbH aussieht. Allerdings bei Dividenden gibt es ja noch ein anderes Thema, nämlich die ausländische Quellensteuer. Ich hatte ebenso das En Passant von dir auch so mitgenommen, es ist egal, ob aus Japan, ob aus äh, USA oder aus Deutschland, der Kursgewinn stammt. Ich muss sagen, ich habe in der GmbH nur deutsche, amerikanische und eine japanische Aktie tatsächlich, welche das wohl sein mag. Ja. <lacht> ähm, aber bei Dividenden, wenn du zum Thema ausländische Quellensteuer auch noch was sagen kannst, ja. wie fällt sie in der VV GmbH an? Und ganz wichtig, wie hole ich sie mir zurück? Ähm,
2: zwei Fragen. Wie ähm, fällt sie an? Also die, Wenn man jetzt auf die Hauptanlageplätze äh, dem Grunde nachschaut, wird es in vielen Fällen ein Doppelbesteuerungsabkommen geben zwischen den ähm, entsprechenden Börsen und mal, der Bundesrepublik Deutschland oder den Ländern, in denen die Börse lokalisiert ist, und der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, ähm, in den allermeisten Fällen führt dieses Doppelbesteuerungsabkommen zu der Konsequenz, dass die gegebenenfalls lokal in dem jeweiligen Staat eigentlich höhere, sag ich mal, Quellensteuer, 30 Prozent oder 25 Prozent aufgrund der Regelung Doppelbesteuerungsabkommen auf 15 Prozent reduziert wird, so dass die Steuerbelastung, die dort dem Ertrag äh, auferlegt wird, korrespondierend ist mit unserer Körperschaftsteuerbelastung 15 Prozent in unserem Körperschaftsteuersystem und es dann im Normalfall zu einer entsprechenden Anrechnung kommt, das ist, dass man dort kein Direkten wirtschaftlichen Nachteil leidet.
1: USA ist ein ganz wesentliches Thema dafür, auch für diese automatische Regelung im Rahmen. Des ja, da ist ja
2: noch die Besonderheit, dass dort dann die amerikanischen Behörden mit allen gängigen Banken ein Abkommen generiert haben, um eben diese Ansässigkeitsnachweis zu vereinfachen, dass die Bank vor Ort. Die Deutsche Bank hier in Deutschland, die hat ja den Ansässigkeitsnachweis ihres Kunden, sagen kann, ja, der ist auch in Deutschland ansässig, also greift das DBA und liebe Bank vor Ort, kümmere du dich um die 15 Prozent, identischen Körperschaftsteuersatz, Schluss aus Ende, ganz gut. Ähm, Schweiz wäre dann halt ein bisschen anders, da müsste ich mich dann de facto selber drum kümmern. Ähm, da ist dann so die Frage, was kostet das an Gebühren, gegebenenfalls äh, für den Voucher oder für den Berater, unsere Zunft. Ähm, und da muss man halt schauen und da gibt es in den Auswertungen normalerweise sinnvolle Übersichten. Ich habe einfach mal, was ich so im Kopf habe, die wirklich anrechenbaren Steuern, die man sich zurückholen könnte. Die meisten Fälle, die ich so bisher gesehen habe, da reden wir von Beträgen, ich sage mal zwischen 80 Euro und 200 Euro, vielleicht auch mal 400 Euro. Jetzt müsste man in Frage stellen, was zahle ich an Gebühren bei der Bank, wenn die noch quartalsweise Ausschüttung machen, dann vielleicht noch quartalsweise, was kostet die Stunde beim Steuerberater? Ich behaupte mal, für den Normalanleger, ne, das ist das Sternchen ja. jetzt so da dran, ähm, ist es erheblich teurer, sich um die Erstattung zu kümmern, als zu sagen, die 84 Euro, die... Ich das Brot. hängt
1: natürlich immer am Volumen. ja ich sage, das also ist wenn so ich wenn ich das ne, bei mir ne, persönlich ne, also Schweiz, für jeden, aber Schweiz, äh, wir, wir können zumindest festhalten ich habe dieselben Themen auf dem Tisch in der vermögensverwaltenden Gmbh die ich auch als privatanleger man, habe. Äh, das Verfahren ist dasselbe und ich muss halt jeweils für mich entscheiden, ist das günstig, das zu machen oder nicht? Ja. Und ist es ist auch effizient. Also ich kann aus der eigenen Erfahrung, das habe ich euch ja auch mehrfach schon gesagt, immer wieder bestätigen für beispielsweise die Schweiz, für Norwegen, für Dänemark, ist es sinnvoll und mit überschaubarem Aufwand auch von den Formularen äh, zu machen. Ich warte immer noch auf den Ersten, der mir sagt, er hat eine Quellensteuererstattung aus Italien äh, nicht nur beantragt und äh, eingangs äh, bezeichnet bekommen, sondern auch wirklich überwiesen bekommen.
0: Ja. So, damit haben wir jetzt das erste wichtige Thema weitestgehend. Komplett werden wir es eh nicht schaffen, aber weitestgehend durch die Aktien. Und das zweite Thema, was euch vermutlich besonders stark interessiert, ist das Thema ETF. Und auch da, Markus, fangen wir an mit dem Thema Kursgewinne ähm, und vielleicht noch mit der Ergänzung Usage ETF, Non-Usage ETF. Können wir, können wir nachgeladen? Mhm. Fangen, wir, fangen wir einfach mal an mit den Kursgewinnen bei ETFs. Was ist da in der vermögensverwaltenden GmbH zu beachten?
2: Ähm, also ich, wir gehen jetzt mal davon aus, wie meine ich die Kursgewinne in dem ETF selber, sondern wenn ich den... Genau, die Differenz, aus, eine Differenz den zwischen den meinem Einstandskurs
1: und meinem Verkaufskurs. Ne? Kursgewinne mit, äh, mit dem
2: ETF. Genau. Ähm, in meisten Fällen gehe ich mal von aus, oder in vielen Fällen ähm, wird es sich hier auch um um Großteil von eines Aktienportfolios halten, was den Effekt dahinter steht, äh, wo man auf die Idee kommen könnte, ja, da haben wir doch vorhin mal gehabt, dass ist diese Regelung 8b Körperschaftsteuergesetz, diese 95-prozentige Freistellung. Das greift eben de facto nicht bei den ETFs, sondern äh, der Gesetzgeber sagt, nein, wir machen eine typisierte Betrachtungsweise, hat systematische Hintergrundüberlegungen, so transparente, intransparente Besteuerung. Da ist schon richtig bei gedacht worden. Aber sagt im Endeffekt, um für die vermögensverwaltende Gesellschaft dort nicht zu einer Doppelbelastung am Ende zu kommen, sind bei diesen äh, ETFs, Aktienfonds, 80 Prozent der, ich sage jetzt mal, Rendite, Steuerfrei, also nicht 95 Prozent, sondern 80 Prozent steuerfrei, weil auch auf Ebene des Fonds ja Steuern erhoben werden, soll es eben dort auch zu einer angemessenen Steuerfreistellung auf Ebene der VV, also der Vermögensverwaltung GmbH. Kommen. Jetzt mal spontan, müsste das dann nicht eigentlich höher sein als diese 95
0: Prozent, wenn nicht wenn doch schon ohnehin, also bei, bei der Aktie? habe ich, hab ich ja auch schon in irgendeiner Form was, was bezahlt, aber ich, es geht halt anders ab. Und das betrifft mich eigentlich eher bei der bei der Dividende, aber bei dem ETF. Ja,
2: es ist rechnerisch, es ist nicht die gleiche Idee wie, wie der 8B. Der 8B ist halt so eine ganz typisierte Steuerfreistellung mit so einem bisschen musst du Steuern zahlen. Hier ähm, bei den ETFs ist es ein Grundgedanke, dass es zu so einer, ich nenne es mal einfach, zu so einer gewissen Mindestbesteuerung im kleinen Umfang halt kommen soll. Es mindert ein bisschen die Rendite, weil eben eine gewisse Steuerlast, ich sage immer 20 Prozent sind steuerpflichtig, eben dort äh, besteuert werden.
1: So, und der Unterschied, äh, ob es sich um einen äh, Usage-Fonds handelt, hm? also der nach europäischem Recht ja, ja. auch bereits aufgelegt wurde oder nach einem, einem Non-Usage-Fonds, wenn man also beispielsweise einen amerikanischen ETF kauft, der nicht auf europäisches Recht äh, passportiert wurde, wie sieht es damit aus?
2: Dann gelten diese Regeln so nicht, sondern dann müsste man schauen, welche Art von Rechtskonstruktion hat dieser Fonds ganz genau. Ist es sag ich mal im Endeffekt nur ein dargestelltes Zertifikat oder ist es sag ich mal, wirklich eine Beteiligung oder ein Aktienpaket? Aber es gelten diese Begünstigungen nicht, die das Investmentsteuergesetz hier für die ETFs, innerhalb Europa eben bietet, das kann man mit anderen Konstruktionen so in der Form nicht erreichen. Es können im Einzelfall auch Aktiengeschäfte dann sein. Also man müsste ganz genau schauen, gibt es verschiedene Regelungen der Finanzverwaltung zu gucken, was ist diese Konstruktion wirklich? Ist das wirklich genau, das ein heißt, Fonds, Das heißt dann, das das vielleicht
1: Fonds, ist, dann gibt es gibt's ist ja, closed, Fällen, gibt's ja closed end Funds, dann gibt Income es Income-Trusts, es gibt Sammelanlagen. Das heißt also, wenn man sich für diese Dinge interessiert, also insbesondere dann auch ist, ist äh, mit Dividenden-Ausschüttungen-Fokus wieder, dann muss man wirklich ganz genau sehr genau anschauen. gucken, ganz genau was hinfach, man was das macht. Ist. Ja.
2: Also da gibt es ganz... Ich sag mal, umfangreiche BMF schreiben zu, die dann analysieren, was ist das für eine Rechtskonstruktion. Und eine entsprechende Rechtskonstruktion wird dann die Steuerbelastung hergestellt. Und das Aber es ist keine etf Sendung nicht so detailliert auseinandergesetzt. Ähm, um da dann kommt geht die Sonne dann langsam unter, dann wenn wir das dann geklärt durch, haben. nach.
0: Auch bei ETF haben wir eine zweite Komponente. Die wichtig ist und die ist auch euch ja insbesondere wichtig. Wir haben ja in unseren Porträts immer die Dividendenrendite mit aufgeführt und meinen damit die Dividendenrendite, die innerhalb des Fonds auftaucht. Jetzt gibt es aber auch Ausschüttungen, die ETFs oder auch Fonds vornehmen. Ähm, wie werden Ausschüttungen von ETFs
2: steuerlich behandelt? Jetzt in der Vermögensverwaltung GmbH.
0: In der Vermögensverwaltung GmbH.
2: Ähm, ist dem Grunde nach das Gleiche? Also wird wieder begünstigt in dem Grunde nach. Also der Ertrag aus diesem ETF für eine Vermögensverwaltende Gesellschaft ist steuerlich begünstigt. Wird diese 80-Prozent-Regelung unterworfen, in Anführungszeichen völlig unabhängig davon, welche Art von Rendite es ist.
0: Also da wird auf der ETF-Ebene schon gleich gehandelt, aber die Ausschüttung unterscheidet sich im Vergleich zur Aktie dann schon ein bisschen?
2: Der Direktinvestition, ja.
0: Okay. Okay, und jetzt, jetzt haben wir auch noch das Thema, dass es so auch diese, diese, diese Fonds für Faule gibt. Christian, ich glaube, du hast es mal irgendwie so gesagt. Also die Fonds, wo ich mich dann auch nicht um die, um die Problematik einer eventuellen Wiederanlage kümmern muss, weil die nämlich Erträge thesaurieren, also selber wiederanlegen. Mhm. Was muss ich da in der Vermögensverwaltenden GmbH beachten?
2: Ähm, nehmen wir mal das aktuelle Jahr, also 2023. Mhm. Ähm, der Gesetzgeber hat es geregelt, und zwar er sagt, wenn dort eine Wertschöpfung geschieht, also eine Rendite erwirtschaftet wird, die aber nicht dem Anteilsinhaber ausgeschüttet wird, die im Fonds verbleibt, tesoriert äh, als Stichwort, äh, dann kommt es trotzdem zu einer gewissen sag ich mal, Grund. Rendite, die versteuert werden muss, vor Abpauschale einfach genannt, die in Abhängigkeit von dem Kapitalmarktzins bei 15-jährigen Bundesanleihen eben korrespondierend betrachtet wird, ist jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, für dieses Jahr 2,55 Prozent. Das heißt, aus dem Bestand des ETFs 2,55 Prozent ist die eingenommene Rendite. Dann eben mit dem typisierten Freistellungssatz, das ist dann 0,7, also 70 Prozent, da wird nicht differenziert nach der Art des Gesellschaft, sondern einfach diese Vorabpauschale wird dann eben als Mindestbesteuerung dem Anteilseigner zugemutet, so nenne ich das jetzt mal so lopperweise, ohne es wirklich werten zu wollen, und wird dann im nachfolgenden, also im ersten Werktag des nachfolgenden Jahres seinem Verrechnungskonto belastet, weil dort eben entsprechend, äh, entsprechende, Boah, wobei, wir, wobei wir
1: dazu ja auch sagen müssen, das ist auch kein Spezifikum der vermögensverwaltenden GmbH, sondern das trifft jeden deutschen Privatanleger, auch der, äh, thesaurierende Fonds hat denn zum ersten Mal haben wir jetzt eben wieder, weil die Negativzinsphase vorbei ist, diesen Basiszins festgelegt. Die Regelung gibt es ja schon drei Jahre lang. Nur, äh, wir hatten als Basiszinsen, glaube ich, vorher 0,07 Prozent und dann äh, danach immer Null, weil der Referenzzinssatz ja, ja, genau. eben negativ war. Deswegen, alle diejenigen, die, egal wo, thesaurierende Fonds im Portfolio halten, werden Anfang nächsten Jahres eine Mitteilung bekommen, dass sie, obwohl sie keinen Liquiditätszufluss hatten, eben aufgrund dieser Basiszinsregelung Steuern auf die fiktiven Ausschüttungen in diesem thesaurierenden Fonds zahlen müssen.
2: Wobei fiktiv... Naja, sie sind ja, mir ja, ja nicht zugeflüstert. Also man sagt, dass ja, man es sagt, es gibt da feinheiten im Bund nach. Also ich das Wort es fiktiv so, ist natürlich immer ein ja, weil der, man dann der bei der, bei der fiktiven
1: Quellensteuer werden dann. Äh, ne, es klar. wird
2: verglichen nochmal im Hintergrund. Es gibt also mehrere Rechenoperationen. Es wird trotzdem nochmal im Hintergrund verglichen, ob der tatsächliche Wertzuwachs erste sagen wir mal zum 1.1. ersten oder letzter Handelstag das hergibt. Wenn jetzt die tatsächliche Wertsteigerung das gar nicht hergeben würde, wird sage ich mal dieser Ertrag auf diesen tatsächlichen Wertsteigerungsgewinn gekappt. Aber worden, Fakt
1: ist, man hat keinen keine Liquiditätszufluss, Liquiditäts also muss aber ja. trotzdem Steuern
0: Kleiner, kleiner Exkurs, kleiner Exkurs. Ist es, ist es so, dass Sie sowas, so eine Komplexitätsmerkwürdigkeiten auch bei irgendwelchen Konferenzen von anderen Ländern hören oder sind wir da in Deutschland schon, ähm von einer besonderen Exzellenz
2: ähm, bin jetzt ähm, kein Experte in allen europäischen und nicht europäischen Jurisdiktionen für Steuerrecht. Aber das, was man so weiß oder kennt oder hier und da auch mal ja mit äh, mehr nationaltätigen Unternehmen zu tun hat, ähm, so total verrückt sind wir da nicht. Da gibt es noch ein paar andere, die es auch sind. Ähm, wir produzieren zwar dadurch, dass wir einen großen deutschsprachigen Raum haben, viel Steuerrechtsliteratur. Das ist richtig. Damit wird auch immer... Geworben oder auch nicht geworben, aber ähm, die anderen Länder, auch Frankreich oder teilweise die Vereinigten Staaten, äh, sind nicht unbedingt wirklich immer einfacher oder problemloser in ihrem Steuerrecht. Okay, das ist ja auch mal. Ganz, die haben manchmal ganz etwas grobschlechtigere Ansätze, aber dann im Detail ist es dann doch nicht viel einfacher. Ich, ich habe so mitunter den,
0: den Eindruck, wenn ich, wenn ich auch solche Ausführungen zu Ja, fühlen wir uns besser dass, bei, wenn dass was uns unsere, 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 ja. unsere Abiturprüfungen ähm, immer leichter werden, dass die Schulbildung immer äh, Ansprüche zurückschreibt, sich jetzt die, nicht, Steuer, aber, okay. die steuerlichen Anforderungen irgendwie immer höher höher werden und die Komplexität dadurch erhöht wird, dabei erhöht wird.
2: Die Anforderungen, die Dokumentationspflichten, die, die immer noch eine Regelung, das ja, aber die einzelne Regelung, das einzelne, sage ich mal, Besteuerungsprodukt, glaube ich, ist nicht so viel anders, vielleicht so viel anders. Gut zu hören, machen wir weiter.
1: Mach, machen wir weiter und zwar äh, machen wir mal weiter. Nachdem wir also mal diese Fonds jetzt abhaken, gehen wir mal wieder auf die Primärprodukte, nämlich auf die Anleihen. Mhm. Äh, man kriegt ja jetzt auch wieder was dafür. Und auch bei Anleihen haben wir ja wieder zwei Einkommensarten, nämlich einerseits Kursgewinne. Das kann ja auch häufig ein Rückzahlungsgewinn sein. Ich habe irgendwas unter Pari gekauft zu 98 mhm. und kriegt zu 100 getilgt. Und dann gibt es ja bei manchen Anleihen jetzt auch wieder ordentliche Zinsen drauf. Wie sieht's damit aus?
2: führt unterm Strich zu steuerpflichtigen Einkünften. Wenn ich damit Geschäfte mache, ist es de facto so, in der vermögensverwaltenden Gesellschaft hat man so eine kleine Besonderheit, die man beachten müsste, weil man muss ja bilanzieren. Man macht auf den, üblicherweise ist das Wirtschaftsjahr der Kalender also auf den 31.12 mal einen Schlussstrich und analysiert seinen Bestand. Und da kommt es sicherlich zu Bewertungsfragen weil ich ja jedenfalls das Papier noch nicht veräußert habe und die Endfälligkeit noch nicht eingetreten ist, dann stellt sich die Frage, wie viel von dem möglichen Kursgewinn, der sich jetzt realisiert hat oder der Kursverlust, der vielleicht noch entstanden ist, müsste ich jetzt in der Bilanz ausweisen im Grunde nach. Da wird es schon sehr diffizil, weil es dort eben, je nachdem, ob ich Gewinne oder Verluste mache, unterschiedliche Regelungen im Steuerrecht gebe, gibt. Aber im Grunde nach am Ende, sage ich mal, wenn ich veräußere oder wenn ich bis zur Endfälligkeit warte, kommt es zur Realisierung der entsprechenden Gewinne oder entsprechenden Verluste.
1: So, und steuerpflichtige äh, Gewinne heißt dann halt am Ende, wenn ich nichts zum Gegenrechnen mehr habe, keine Werbungskosten, ähnliches, dann muss ich das voll versteuern. Und wenn ich dann Reinreißig. das Geld rausziehe so. über eine Ausschüttung, dann muss ich es halt nochmal selber meine versteuern. Genau, und dann habe ich, ich natürlich eine höhere Steuerbelastung, zumindest wenn ich mich in derselben Fristigkeit und auf demselben hm? Steuersatzniveau bewege.
0: Genau. Okay, gehen wir weiter. Hm? Verbriefte Derivate. Hm? Schöne Produkte, es gibt Zertifikate, es gibt Optionsscheine, es gibt die sogenannten Knockout-Produkte. Es gibt ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele, viele und vielfältige Ausbildungen, manche mit einer mit einer hohen Komplexität, viele eigentlich relativ einfach, aber wirken dann trotzdem komplex. Da die Frage, gibt es bei verbrieften Wertpapieren? Einfache Grundregeln,
2: vielleicht auch analog zum Thema Anleihen. Führt vom Grundansatz her zu Kapitalertrag, wenn ich mit Gewinn den Folgen abwickel. Ähm, die Problematik kommt ein bisschen woanders her. Und zwar, ist ich muss ganz lang ein bisschen ausholen, und zwar die Problematik, ähm, dass der Verlust aus, sag ich mal, Kapitalforderungen, was diese dann immer sind, schon 2020 in ihrer Abzugsfähigkeit beschränkt worden, während hingegen, sage ich mal, die Verluste aus Termingeschäften erst 2021 gesetzlich geregelt wurden. Also da gab es dann mal so, so Zwischenphasen, wo es von erheblicher Bedeutung ist, ob ich einen reinen Kapitalverlust habe oder ob es ein Termingeschäft ist. Ich sag mal so lapperweise, ab dem Jahr 2021 ist dieser sehr diffizile Streit, was ist denn das jetzt ganz genau? Ist das gegebenenfalls ein Termingeschäft? Sicherlich in vielen Fällen nicht, sondern ist es eine Kapitalforderung, die ich verliere, die ich dann 2020 auch nur bis 20.000 Euro steuerlich Geld machen konnte auf der Privatebene? Diese Diskussion ist eigentlich dem Grunde nach ähm, seit 2021 so ein bisschen die Luft raus, ähm, so dass man sagen kann, es sind ähm, Kapitaleinkünfte, wenn ich Gewinn mache, wenn ich eben Verluste generiere, ähm, kann ich die zumindest auf der VV-Ebene adäquat geltend machen. Okay.
0: Und zusätzlich noch die Frage, spielt es eine Rolle, ob ich ein, ob ich ein Derivat oder ein Zertifikat an der Stelle zum Beispiel auf einer Einzelaktie oder auf eine Anleihe zum Beispiel
2: kaufe und verkaufe? Von, vom Grundsatz spielt es in der Form keine Rolle. Es hat sich hier für die Bank, es sind unterschiedliche Abwechslungsmethoden, aber für den Steuerungsrecht am Ende, wenn ich in der Vermögensverwaltung in GmbH bin, als solches kann, kann ich diese diese feinen Unterscheidung einfach außen vor lassen.
1: So, jetzt machen wir mal einen Strich da drunter, was hm. wir bislang so an Komplexität äh, gehabt haben, weil häufig ist es ja so, man hat eine ganz einfache Grundmotivation. Man sagt, aus irgendeinem Grunde habe ich halt diese GmbH, mit einer bestimmten Marktmeinung auch mhm. gegründet. Vielleicht habe ich auch die GmbH sowas bei mir. Äh aus operativen Gründen irgendwann mal gegründet und plötzlich kommt da Geld rein, ja, weil man vielleicht was ganz gut verkauft hat. So Jetzt will man das, was dort rumliegt, halt anlegen, um mhm. diesen Vorteil zu nutzen. Und wir nehmen einfach mal den Fall, also ich bin grundsätzlich positiv gestimmt auf europäische Aktienmärkte. Ich glaube, mhm. dass die steigen und ich möchte mich jetzt also in der Spardosen GmbH dafür entsprechend positionieren. Jetzt ist die Frage, also eher so ein bisschen Buy-and-Hold-mäßig. Ich möchte jetzt hm. nicht heute äh, Novo Nordis kaufen und morgen äh, LVMH verkaufen und sowas, sondern so also Buy-and-Hold-mäßig. Und was wäre denn jetzt aus steuerlicher, ausdrücklich, aus steuerlicher Hinsicht das beste Buy-and-Hold-Investment? Sollte ich an... Eurostoxx50 ETF nehmen, also ob ausschütten oder tesorierend, haben wir gerade gesagt, das ist jetzt auch nicht in der Technik wesentlich, aber nicht nicht materiell. Soll ich ein Indexzertifikat auf dem Eurostoxx50 nehmen oder wird es nicht doch mehr Sinn machen, mir irgendwie einen Korb aus europäischen Aktien zusammenzustellen, den ich für aussichtsreich halte? Und immer natürlich unter der Prämisse, dass steuerliche Themen niemals die alleinige Determinante einer Anlageentscheidung sein können. Aber die Anlageentscheidung ist ja, hey, ich bin mittellangfristig positiv für europäische Aktien. Hm. Also dem
2: kann ich nur zustimmen. Das Steuerrecht alleine sollte da kein, nicht der entscheidende Faktor sein, sondern die Grundüberlegung ist, welcher Marktgrundannahme folge ich oder kann ich guten Gewissen zustimmen. Ähm, wenn man jetzt diese drei Varianten ähm, nimmt, den ETF mal so als, als Grundüberlegung, habe ich immer eine gewisse, ich nenne es mal Grundversteuerung. Sei es die Farbpauschale ist ab 2013 oder wenn er ausschüttend ist, eben halt dadurch. Das heißt, es kommt zu einer gewissen Steuerbelastung, werden auch reduziert, aber zu einem gewissen Liquiditätsabfluss, wo ich sage, der Zinseszinseffekt, wenn man Bayern holt, wir denken ein bisschen längerfristig, ähm, beeinflusst es sicherlich negativ die Gesamtrendite. Weil ich zwischendurch eben im Geld wieder einzahlen muss oder eben halt reinvestieren muss. Ähm, nutze ich einfach nur äh, Zertifikate oder äh, mache es über einen längerfristigen Zeitraum. Ähm, habe ich erstmal auch erstmal keine grundsätzliche steuerliche Belastung. Ähm, schiebe also die Steuerlast im Endeffekt auf die Realisierung ans Ende.
1: Aber dann ist es ja steuerpflichtiger Ertrag. Dann ist es steuerpflichtiger Ertrag. Komplett 100 Prozent. Sind wir dann im Grunde nach
2: ähm, bei dem Aktienkorb, wenn ich das richtig verstanden habe, also wirklich Investition in Aktien selber, dann habe ich natürlich unter dem gleichen Investitionshorizont jetzt einfach mal immer unterstellt, ähm, eine ähnliche Rendite, einen gleichen Veräußerungserlös am Ende oder eine entsprechende Rendite, aber eben halt den Vorteil in der Vermögensverwaltenden kapitalgesellschaft diesen sogenannten 8b, also die 95-prozentige Steuerfreistellung. Und die Grundprämisse war, es geht aufwärts, ich habe also nicht diese Problematik der Verlustverrechnung, also geht nur nach oben. Und wenn ich dann sagen kann, 95 Prozent steuerfrei und die Steuerzahlung, jetzt unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Barwerttheorie oder wie auch immer, die Steuerzahlung kommt auch ganz am Ende, ist also aus heutiger Sicht auch noch viel weniger schlimm, weil die Inflation oder was auch immer halt dann für mich arbeitet. Würde ich natürlich sagen, aus meiner Sicht, aus Steuerberater-Sicht ist da die, sachgerechte, von Sachkenntnis begleitete Investitionen in einen Aktienkorb, steuertechnisch natürlich das Beste.
1: Da freut mich, dass du jetzt auch das bestätigst, was mir damals äh, mein Steuerberater als, als Strategie, empfohlen hat, als ich dann meine, muss meine das GmbH, muss genau, ja es, muss, es muss passen, gesetzt, weil also ich wollte Zeit, es sowieso Horizont global und, 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 und die 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 Ideen dann macht es natürlich,
2: und so. genau, und dann macht's natürlich <lacht> Sinn,
1: wenn es sowieso passt, ist es natürlich <lacht> schön, dann auch sozusagen einen Compounder äh, zu haben, mhm. wie zum Beispiel eine Berkshire Hathaway, die keine Dividenden mhm. äh, auszahlt und äh, womit man dann ja auch ein diversifiziertes Engagement hat und auch da wieder das Thema aus steuerlicher Sicht in der Vermögensverwaltenden GmbH wäre eine Berkshire Hathaway, die Aktie dann unter momentaner Rechtslage, besser als jetzt, was weiß ich, ein äh, S&P 500 ETF oder Zertifikat. Ähm, aber ne, es ist nicht die alleinige Determinante und Steuerberatung darf keine Unterdisziplin der, der Anlageentscheidung sein. Das ist äh, das, das wird, wird äh, oft verwechselt. Eine Frage noch, weil du immer wie gerade die, die gesetzliche Situation erwähnt hast, auch das Paragraphen 8b. Wir erleben ja momentan, dass also Gesetze, bei denen wir der Meinung waren, also jetzt auch so im, im Immobilienbereich, die ja, gehen einfach. und Ich kann schon entscheiden, welche Heizung ich da einbaue und sowas. Und dann kommen plötzlich ja irgendwelche äh, Regularien, die kriegen dann den Namen Heizhammer. Äh, durchaus auch ein bisschen populistisch. Kann auch den 8B-Hammer geben oder Ähnliches? Sprich, wie nachhaltig ist diese ganze Gesetzgebung, auf der ja auch diese vermögensverwaltende GmbH und diese Vorteile basieren. Kann es sein, dass der Staat einfach so sagt, ne, also ähm, innerhalb der nächsten zwei Jahre drehen wir das um? Ja, es kann sein, aber ist die Hürde vielleicht so hoch, dass man sagt, wenn der Staat das macht, dann muss er das gesamte Unternehmenssteuersystem ändern, weswegen man immer genügend Zeit hätte, komplett neu zu denken und zu, neu zu strukturieren? Also das würde so tief in die
2: Systematik des Steuerrechts eingreifen, weil es ja ähnliche Überlegungen dort nennt sich, das dann Teilfreistellungsverfahren auf der Privatebene auch gibt, also auf der Einkommensteuerebene. Ähm, das ist ein gewisser Standard mit der Abschaffung eben oder mit der Änderung des Körperschaftsteuersystems. Ist das so fundamental, dass diese Regelung, dass es das nicht zu einer wirklichen Doppelbesteuerung kommen soll, so drin? Rechtlich würde ich, und zwar kein Verfassungsrechtler, würde ich unterstellen, das wäre denkbar mit der gewissen Übergangsfrist, also ab dem nächsten Veranlagungszeitraum rückwirkend okay. ist vielleicht so ein bisschen schwierig, ob man wirklich das als Vorbereitung sieht. Andere Frage, aber. Ähm, würde ich zumindest behaupten, dass es verfassungsrechtlich möglich wäre, würde aber so viele Bruchstücke und so viele Dinge wieder aufreißen, die auch vielleicht, ja, andere Steuergestaltungen wieder ermöglichen, äh, wenn man lange noch drüber nachdenkt, ähm, so dass das deine
1: Zunft ja bekannt ist. Ähm,
2: so gesehen halte ich das nicht für realistisch. Äh, dass man einmal Feinjustierungen vornimmt oder, wie man vorher halt, es gab es auf der privaten Ebene, Halbvorstellungsverfahren, dann Teileinkünfteverfahren, dass man mal dreht, dass man an den Prozentpunkten vielleicht mal dreht, wenn der Finanz Bedarf da ist, dann sind es eben, ich behaupte jetzt mal einfach nur 90 Prozent steuerfrei statt 95 Prozent. Denkbar. Ja, kann man auch dann drüber schreiben, ist schön, am Ende würde ich sagen, geht's durch. Aber ganz fundamental äh, halte ich das nicht für realistisch. Dann haben wir Berkshire hier nochmal erwähnt. Dann haben wir Ron Buffett noch hier nochmal erwähnt. <lacht> dann kann
0: man auch sagen, Buffetts alter Kumpel, der Goethe, der hat es ja etwas anders gesehen.
1: Der ist noch ein bisschen älter, ne? Ja.
0: Der hat gesagt, zum Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Das war doch ein Faust, wenn ich das richtig weiß, oder? Richtig. So. So der, ja? Und dann sind wir jetzt bei dem Thema, Ach, was ja, ja extrem viele Deutsche beschäftigt. Nämlich die Problemlage der steuerlichen Behandlung beim Gold. Wofür wo Privatanleger ja ein paar Herausforderungen warten, Einmal, was das Thema der physischen Haltung betrifft, dann, was das Thema der, der Produkthaltung mit Auslieferungsanspruch, der klar definiert ist, betrifft, und naja, wo der Auslieferungsanspruch entweder nicht so klar oder steuerlich korrekt aufbereitet ist oder er gar nicht enthalten ist. Mhm. Nun haben wir aber diese, diese drei Fälle: physisches Halten, mhm. Produkt mit Auslieferungsanspruch und Produkt ohne diesen Auslieferungsanspruch. Ja, auch als Möglichkeit, über die GmbH zu investieren. Was ist dabei bei Kursgewinn? Da gibt es ja nun keine, äh, keine sonstigen Erträge, das kriegen auch die Produkte nicht hin, aber was ist dabei Kursgewinn mit Gold in diesen drei Ausprägungen in der vermögensverwaltenden GmbH zu beachten?
2: Also bei der Vermögensverwaltung ist es ein Vermögensgegenstand, den ich habe es ja so verstanden, den ich tatsächlich erwerbe, den ich, den ich jetzt physisch erwerbe als erste Variante. Als erste Variante. Äh, da hätte ich ein Wirtschaftsgut, was ich mit Anschaffungskosten bewerte. Mhm. Ähm, der Wert steigt zum Bewertungsstichtag der Bilanz, äh, darf aber nicht ausgewiesen werden. Also nicht realisierte Gewinne würde ich in der Bilanz. Ähm zwar haben, aber nicht zeigen dürfen. Das heißt, es passiert auch auf der Besteuerungsebene nichts. Erst wenn es dann zur Realisierung, also zur Veräußerung kommt, ist ein entsprechender Gewinn zu versteuern. Mhm. Also sage ich mal, nichts anderes ist aus Sicht der GmbH, als wenn ich ihn... Äh, und 100% der Gewinne. Genau, ganz normales Veräußerungsgewinn, als wenn ich jetzt einen äh, Oldtimer gekauft habe und den fünf Jahre später auch wieder verkaufe aus Sicht der GmbH. Das ist ein Gewinn, ganz normaler, sage ich jetzt mal, Erlöst. Das müsste, wenn es jetzt angemessen logisch
0: läuft, auch bei einem bei einem Produkt mit einem Auslieferungsanspruch dann so sein, weil es ja ein das Wirtschaftsgut repräsentieren
2: des ähm, ähm, ja, zumindest, also, also, man kann es definitiv beantworten für die Ebene des Privatvermögens. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, worauf du nee. hinaus möchtest. Okay, nee. Da stellt sich die Frage Spekulationsgewinne. Also auf der privaten Ebene ja. bin ich ja nur innerhalb eines Jahres beim Verkauf von Dingen, die ich anfassen kann. In der Besteuerung drin, bin ich außerhalb eines Jahres, ist es steuerfrei. Und da ist die Frage, ist das wirkliche Inhaben eines Auslieferungsanspruchs gleichzusetzen mit dem Wirtschaftsgut. Mhm. Und da sagt der Steuerrechtler, für die Frage der Spekulationseinkünfte auf der Privatebene, das ist dem gleichzusetzen. Das ist wie ein Wirtschaftsgut. Mhm. Ähm für die Bilanz hätte ich zumindest gewisse Zweifel, ob es wirklich so ist. Aber ähm, ich sage mal, man würde sicherlich es eh nicht behandeln. Äh, jetzt nicht hier auf die Idee kommen zu sagen, das ist hier irgendwas anderes. Das ist eine Aktie oder was auch immer. Wo andere Regeln gelten, wäre abwegig. Es klingt ein bisschen nach, kauft Gold besser privat. Ähm, wenn die Haltedauer mehr als ein Jahr ist von der Perspektive, ein ganz dickes Plus. Ja, und wenn sie weniger als ein Jahr ist und ich im Minus bin, kann ich sie auch mal... Verkaufen ja, und dann äh, wieder wieder neu kaufen. Ähm, gut, dann auf der privaten Ebene Spekulationsverluste kann ja. ich so nicht mit anderen Einkünften verrechnen, kann sie nur vortragen oder mit anderen Dingen verrechnen. Ähm, das wäre ganz ganz positiv, äh, sagen mal in der VV GmbH größere Geldbest äh, Goldbestände mit Verlust zu verkaufen, dann stellt sich die Frage, wieso macht die GmbH das? Also da, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Du ähm, weiß jetzt nicht, da äh, so. Also cool. Zahnarztmodelle. Ja, wir äh, wir, wir machen es ja
1: genauso. Ähm, das ist eigentlich, die, die wenn, die man Kunst, wenn man Kunst kauft und sowas. in der. Da stellen in der Sie sich die ist das
2: wirklich Gegenstand des, 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 des Unternehmens, der GmbH oder wird das aus Privatinteressen des Gesellschafters gemacht? könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Finanzbeamte auf diese Idee kommt. Und dann ist man in Themen drin, die man vielleicht gar nicht haben will.
1: Solange man mit Gewinn verkauft, Gewinn ist ja, immer ja alles gut. Aber ah, es, macht, es äh. macht in dem Fall wenig Sinn. Jetzt, ähm, wo wir schon bei Gold sind, müssen wir äh, quasi über das Neue gold reden, so, bezeichnet es ja zumindest manche gerne, <lacht> nämlich Bitcoin oder allgemeinen Kryptowährungen. Auch da, ja, wir haben ja schon die Parallele, weil interessanterweise, während wir ja Aktien, Unternehmensbeteiligungen immer versteuern müssen als Privatanleger, unabhängig von der Haltedauer, ist bei Gold diese Spekulationsfrist zwölf Monate und auch bei Kryptowährungen. Insofern stehen sie also auch steuerlich, zumindest im Privatvermögen auf einer Stufe. Ähm, wie ist das im Gesellschaftsvermögen? Also zumindest kann man hier nicht sagen, es ist jetzt so diese, diese Liebhaberei und man hat was zum Hinhängen, ja, weil den Bitcoin kann ich mir nicht effektiv ausliefern lassen und äh, Leute damit beeindrucken. Aber ähm, sogar, also es ist ein hochkomplexes Thema sicherlich, aber ganz kurz zumindest, ist das auf einer, auf einer Wellenlänge mit dem Gold oder gibt ja, es dramatische Ja, die, die,
2: die Rechtsprechung vom, vom obersten deutschen Steuergericht, vom Bundesfinanzhof ist da relativ aktuell, das ist dem Grunde nach, und das war der Streitpunkt, ist das ein Wirtschaftsgut äh, oder ist es nur ein, ein Recht, sage ich mal so Und wenn es ein Wirtschaftsgut ist, ist die normale Grundregel, ich habe Einstandspreise, ich habe Anschaffungskosten und dann habe ich ein Rausgehen aus dem Betriebsvermögen durch Veräußerung oder wie auch immer und dann mache ich eben Plus oder Minus und das ist ein ganz normales Geschäft, ähm, ist ganz normal steuerpflichtig oder ein ganz normaler Verlust.
1: Und äh, bei dem Rausgehen aus dem Betriebsvermögen soll es ja gerade bei Kryptowährungen äh, auch gelegentlich den Fall geben, dass das einfach so pf, verschwindet. Äh, entweder yeah, der, ja, weil äh, der Shitcoin der der Shit komplett ja, ja, oder weg oder ist es äh, ist Scam ähm, oder äh, man hat es irgendwo gelagert bei einem Handelsplatz, wo halt gerade einer <lacht> durchbrennt. Ähm, ist das dann auch so? Es gab das ja mal bei, bei äh, Derivaten diesen diese 0,0001 äh, theoretischen Rückgabepreis. Ähm, Gibt es da noch was zu beachten?
2: Ähm, man muss dazu sagen, es gibt keine wirkliche äh, umfassende grundsätzliche Rechtsprechung außer ganz wenige Einzelfälle dazu. Ähm, aber man wird sicherlich sagen können, dieser Wertverlust äh, der Eintritt. Objektiv ist das ja ein Wertverlust. Ist auch in Betriebsvermögen abzubilden. Das heißt, ob das nur eine außerplanmäßige Abschreibung ist oder ob es eine Ausbuchung ist. Sag ich mal, Die Gewinnwirkung wäre die gleiche. Also meine Meinung in dem Zusammenhang ist, ich würde es gewinnmindernd in einer Form berücksichtigen. Ob man sagt, es ist weg, dann steht da null, gibt's das gar nicht mehr oder es ist eine außerordentliche Abschreibung. kann man sich darüber streiten. Andere Dinge sind sicherlich schwierig zu behaupten. Man sollte natürlich schon, die Beweislage ist in dem natürlich die Dokumentationspflicht eine etwas andere, weil das ist so nicht mehr direkt nachvollziehbar im Zweifelsfall Jahre später. Das heißt, da, entweder habe ich die Anzeige bei der Polizei gemacht, dass mir da irgendwas geklaut wurde, oder wie auch immer, so, das ist ein bisschen so, Glaubt man das denjenigen dann am Ende, was denn da passiert ist? Wobei es ja Software-Tools mittlerweile gibt, die dann feststellen können, wo dann diese Assets später gelandet sind. Also so gesehen, wenn es wirklich so ist, ne, der Sachverhalt, wie du ihn geschildert hast, ist es wirklich weg, Scam oder warum auch immer, oder wer los geworden ist, ähm, ist es definitiv eine Einkommensminderung, die ich dann auch in der Vermögensverwaltung Gesellschaft berücksichtigen kann.
1: So, also Wir könnten jetzt noch eine ganze Reihe weiterer äh, Anlagemöglichkeiten durchdeklinieren, gerade wenn wir über die Vermögensverwaltende GmbH sprechen, wären wir jetzt natürlich erstmal noch bei sämtlichen Optionsgeschäften, Long Options, Short Options, Futures Geschäften. Wir könnten reden über Unternehmensbeteiligung, also alles, was jenseits der 1% Grenze ist. Wir könnten auch reden über Immobilien und dann gleich eine, eine Themenserie machen, bis es dunkel wird. Ähm, wollen wir aber nicht. Das sind Spezialthemen. Wenn diese Spezialthemen für euch wirklich interessant sind, dann können wir das gerne nochmal mit Markus und oder anderen zusätzlichen Experten äh, gerne nochmal machen. Wir haben heute so über die Art von Wertpapieren und Assetklassen gesprochen, die für uns ja auch so im Echtgeld-TV-Alltag und für uns auch im Investment-Alltag äh, relevant sind. Das, wo wir auch sagen, ja, da kennen wir uns mit den Produkten aus, Optionshandel, also bei mir ist es sehr, sehr lange her, dass und, äh, ich es gemacht habe und ich rede am liebsten über das, äh, wo auch ich auch Erfahrungswerte habe. Jetzt mal so, also nicht, dass ich jetzt den Steuerberater zum Anlageberater machen will, aber wenn man das jetzt alles mal so äh, rekapitulieren lässt, was ist denn eigentlich so rein wieder aus steuerlicher Sicht? Und man muss dann klarkommen und man hat immer selber die Strategie, die ganz oben steht. Aber was ist aus steuerlicher Sicht so das Investment, die Strategie, die in der Vermögensverwaltenden GmbH den höchsten Steuervorteil gegenüber der Behandlung im Privatvermögen hat?
2: Also sicherlich der, der größte Effekt ist zu erzielen, wenn ich diese doch sehr umfängliche Steuerbefreiung, die auf der Ebene des Körperschaftsteuerrechts, also für die vermögensverwaltenden Gesellschaft der Gesetzgeber vorhält, diese 95-prozentige Steuerfreistellung, wenn ich die nutzen kann, wenn ich also in der Lage bin, den zu realisierenden Kursgewinn möglichst weit nach hinten zu schieben, ist das eine, beziehungsweise eben halt in die Struktur zu bringen, dass es Defekt da ein Aktiengeschäft ist, was zu 95 Prozent steuerfrei gestellt ist. Das ist sicherlich das, was am einfachsten zu handeln ist, was den größten Effekt hat, de facto.
1: Also das sind die simple Basket-Konstruktion. Und ich glaube, auch eins ist in dem Gespräch ganz klar geworden. Es gibt, wenn man in spezielle Produkte reingeht, sehr, sehr viele steuerliche Stellschrauben, auch viele Themen, wo die Fälle dann komplex werden, wo es Gar auch Deutungsspielräume Frage. der Finanzbehörden gibt. Bei Aktien ist die Sache, wirklich klar, auch von der von der Gesetzeslage oder relativ klar, wenn man das über Steuerrecht äh, sagen kann, so war das äh, zumindest mein Eindruck auch aus dem, äh, was ich an Vorwissen mitgebracht habe aus meiner Praxis. Es äh, gibt sicherlich äh, Gügenfälle, wo das gar nicht genau, so klar genau, aber ist, es ist. Aber es ist immer noch klar das Immer noch klar ja. ja Und ich glaube, man kann schon sagen, also wenn man feststellt, dass Investments wirklich komplex sind und auch jetzt hier gerade feststellt, also die Strategie, die würde ich ganz gerne machen, aber hm, was der Markus da gesagt hat, äh, das passt ja hier nicht und da nicht und dann muss ich da noch das überlegen. Ähm, häufig ist es auch einfach so, auf die allzu komplexen Dinge zu verzichten und sich auf das zu fokussieren, was man wirklich A kann und B will, als zu sagen, also ich mache in dieser GmbH alles. Würdest du auch das aus deiner Beratungspraxis sagen, dass es schon so ist, Leute, die eine solche GmbH wirklich gut nutzen, du sollst ja keinen Namen sagen, ob die das jetzt gut oder schlecht und wer das gut und schlecht macht, aber die das gut nutzen und wertstiftend nutzen, dass die schon stark fokussiert sind, was den Einsatz bestimmter Strategien angeht?
2: Definitiv. Ähm, also, es sind da, das muss man auch ganz klar sagen, da sind auch Glücksritter dabei. Das ist einfach so. Die denken, das, was der Gesetzgeber an Chance eben bietet, da eine gewisse steuerfreie Vermögensmehrung zu realisieren, Ein Fakt also eine wirklich nachsteuerrendite zu erzielen, die erheblich höher ist als eben im normalen auf der privaten Ebene, äh, immer unter der Prämisse, ich erziele auch diese Rendite. Äh, da sage ich mal, das gelingt nicht jedem, das ist halt einfach so. Äh, aber die mit einer gewissen Systematik und Fachkenntnis an diese Sache rangehen, äh, fokussiert, ja. Ich würde so ein bisschen formulieren, dass sie ein bisschen nerdig unterwegs sind, in Anführungszeichen, sind da, glaube ich, auf dem richtigen Weg und haben auch den Mut und, ich glaube auch die, die Ausdauer. Es ist hier nicht nur immer nur, geht nicht nur immer nach oben, geht auch mal nach unten. Und dann auch zu sagen, wenn diese Konstruktion, die ich mir da gewählt habe, die auch Geld kostet, macht Sinn. Die macht aber vielleicht nicht auf fünf Monate nur Sinn, die muss ich auch mal ein bisschen länger halten und ich muss mal dieses Tal der Tränen auch vielleicht durchgehen, durchleiden, um dann, wenn es wieder besser wird, diesen Effekt auch nutzen zu können. Äh, glaub ich glaube schon, dass äh, der allergroße Teil, die mit dem entsprechenden Sachverstand das machen, das können und auch auf die Reihe kriegen. Ähm, gewisses kaufmännisches Grundgeschick natürlich bei so einer komischen, sperrigen Konstruktion einer GmbH mitbringen müssen, gar keine Frage, oder halt Unterstützung sich äh, bei entsprechend äh, unserer Kollegen halt holen. Ähm, funktioniert das schon ganz gut. Ähm, aber das Mindset muss passen.
0: Das war er unser knapp eine Stunde dauernder Ausflug in die Besteuerung von Wertpapieren. Vieles war dabei, das meiste davon, was ihr zur Umsetzung einer vermögensverwaltenden GmbH braucht, war auf jeden Fall dabei. Spezialfälle wird es immer wieder geben. Wenn euch die interessieren, guckt in den Kommentaren unterhalb dieser Sendung nach, ob da schon was steht, was euch auch interessiert und gebt dem dann auch euren Daumen nach oben, damit wir sehen, was sich so gewichtet. Wenn eine wichtige Fragestellung aus eurer Sicht fehlt, dann stellt sie gerne selber in den Kommentaren. Auch das hilft für den nächsten Besuch und den nächsten Austausch mit Markus und mit anderen Kollegen von Right Capital hier sicherlich weiter. Und wenn ihr euch darüber informieren wollt, wie das mit der Vermögensverwaltenden GmbH. Ansonsten so funktioniert, dann sage ich uns, ich insbesondere nochmal unsere erste Sendung ans Herz gelegt. Das war unsere dritte Sendung mit Right Capital. Das war auch unsere dritte Sendung in diesem Mehrfachproduktionsprozess, was ihr als Podcast-Zuhörende nicht so richtig mitbekommen habt, dass wir hier am gleichen Ort waren, aber als Video-Zuschauende habt ihr das so verfolgt. Das nächste Mal sind wir wieder zusammen im anderen Studio und sagen euch bis dahin wie immer erstens bleibt um Gottes Willen gesund bleibt investiert findet auf Basis dessen was wir hier besprochen haben was neues heute vielleicht auch die rechtliche Form in der ihr investiert und ähm, wo ihr auch auf Basis der steuerlichen Anregungen das klemer beachten investiert und wir sagen ansonsten bis zum nächsten Mal bei echtgeld tv